0: Alors ça, on l'a bien compris, les taux des crédits immobiliers vont continuer à augmenter dans les prochaines semaines et les prochains mois. Mais la question, c'est jusqu'où Et puis jusqu'à quel niveau le marché immobilier pourra ou pas encaisser euh, un nouveau choc sur les taux d'intérêt Bonjour Charles. Bonjour David, bonjour tout le monde. Charles Sana, fondateur du site Insolentia. et Le constat est sans appel quand on regarde le pouvoir d'achat des emprunteurs, euh, pouvoir d'achat immobilier en tout cas des Français. D'après CAFPI, en un an, la hausse des taux couplée à une toute petite baisse très légère des prix de la pierre, ça a conduit à une baisse de 25% du pouvoir d'achat immobilier des Français. C'est quand même d'une rare violence
1: c'est une rare audience, mais souvenez-vous David, on en a parlé, on en a parlé tous les deux, et on avait déjà évoqué ce chiffre, et je vous avais dit, en termes de chiffres, c'est 24%. C'est-à-dire que 24% de baisse de pouvoir d'achat, c'est faire passer les taux sur 20 ans de 1% à 4%, ça va entraîner une baisse de pouvoir d'achat immobilier de l'ordre de 8% par point supplémentaire, donc... 3 x 8, 24, donc globalement 24% de perte de pouvoir d'achat en moins. On le sait, on le sait depuis le départ, et donc on savait depuis le départ qu'il faudrait un ajustement des prix d'à peu près le même ordre de grandeur pour pouvoir voir un marché et les marchés se réajuster à la solvabilité, euh, à la nouvelle solvabilité des ménages et des particuliers.
0: Mais ce n'est pas du tout le cas, puisque les prix, euh, c'est le problème, refluent très lentement. D'ailleurs, sur en glissement annuel, euh, d'après le notaire, on est encore sur quasiment 2% de hausse, même si en spontané, sur les trois euh, derniers mois, euh, évidemment, ce n'est pas le cas. Les, les prix commencent à baisser, mais très lentement, et ça ne baisse pas suffisamment, en tout cas pour l'instant, pour relancer les transactions et resolvabiliser les ménages.
1: Et c'est logique, David. Vous êtes sur le marché immobilier. Le marché immobilier, c'est un marché euh, qui a euh, de l'inertie. Euh, vous imaginez bien que, euh, bon, je, je, je sais plus exactement quel est le chiffre. Je, je crois que c'est de l'ordre de 80%. C'est-à-dire que le, le patrimoine moyen d'un ménage français moyen, c'est à 80 ou 90% de l'immobilier. Ça veut dire que le principal actif détenu dans le patrimoine d'un ménage, c'est sa résidence principale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous euh, bradez euh, ou si vous baissez le prix de votre principal actif de 25% vous amputez quasiment votre patrimoine de, de 20 à 25% euh, rien, rien que par cette opération là ce choix là donc vous avez évidemment une résistance extrêmement forte des vendeurs et donc le marché immobilier a beaucoup d'inertie beaucoup plus d'ailleurs à la baisse qu'à la hausse puisque ça à la hausse tout le monde a très envie d'augmenter ses prix, mais par contre, à la baisse, personne n'a envie de le baisser de manière significative. Ça a un effet de destruction de valeur très important sur le patrimoine des ménages. Donc vous avez une résistance euh, très forte, et c'est extrêmement logique à comprendre.
0: Jusqu'à que, jusqu quel moment cette résistance, elle tient
1: ah ben à peu près six mois qui est le temps moyen d'une succession ou euh, quelques années pour le temps moyen d'une relation et d'un mariage avant le divorce en fait vous avez deux choses David vous avez les ventes euh, les ventes souhaitées et vous avez les ventes forcées. Alors la vente souhaitée, ce sont toujours des, des événements plutôt positifs et favorables. Donc euh, on se marie, on a un nouveau bébé, la famille s'agrandit, peu importe. Donc ce sont des projets de vie. Et donc on a envie de plus grand, on a envie d'acheter, on a envie d'accéder à la propriété, où on a besoin de de de, de, de d'adapter la, la, la taille de sa propriété à sa nouvelle cellule familiale. Donc ça, ce sont des éléments positifs. Mais ce sont des éléments positifs qui peuvent toujours être un petit peu reculés. C'est-à-dire que même si j'ai envie de plus grand, je suis pas obligé d'avoir plus grand. Même si je souhaite mieux, je suis pas obligé d'avoir mieux. Même si j'ai envie de déménager, je peux attendre avant de déménager. En revanche, j'ai aussi des opérations immobilières qui, elles, sont des opérations immobilières subies et obligatoires. Et c'est notamment le cas des successions donc quand vous euh, faites face à un décès, à une succession, eh bien, vous avez six mois pour déposer votre déclaration de succession, et six mois pour Payer les frais, euh, les frais de succession aux impôts. Euh, vous faites une estimation d'un bien immobilier, euh, 1 million d'euros parce que c'était euh, un appartement en région parisienne ou dans Paris. Euh, bon, bah, payer les droits de succession, mettons, de 20% sur 1 million d'euros, c'est 200 000 euros. Là, vous avez deux solutions. Soit les héritiers ont les 200 000 euros et peuvent payer les droits de succession et attendre pour pouvoir vendre soit ils n'ont pas les 200 000 euros ce qui euh, rassurez vous ou vous rassurez pas ou inquiétez vous arrive assez souvent et à ce moment là vous êtes dans des ventes qui sont euh, subies obligatoires et donc là les gens bah, pour pouvoir payer les droits de succession dans six mois et les impôts euh, n'attendent pas euh, eh bien ils vont devoir euh, devoir vendre et éventuellement se, se, se réajuster plus rapidement au prix du marché idem évidemment en cas de séparation ou de divorce, euh, bah là on est dans des ventes subies et donc on est obligé de, on est obligé de vendre. Donc l'inertie du marché immobilier jusqu'à quand Pour répondre à votre question, eh bien vous avez d'abord une baisse du volume, euh, ça c'est le premier indicateur. Vous avez une baisse sensible des volumes de transactions et puis après la baisse sensible du volume de transactions, eh bien avec 6 à 8 mois de retard, vous allez constater les première baisse significative sur euh, le marché immobilier. Et ça, ça se verra avec retard dans les statistiques du dénotaire qui retardent toujours de 3 mois.
0: Ouais. Après, il y a la question des taux, encore une fois. Il semble que l'ère des crédits à 4% euh, sur le crédit immobilier se rapproche. C'est ce que disent beaucoup de spécialistes euh, du crédit. Est-ce qu'il va falloir s'habituer maintenant à ces nouveaux niveaux de taux et même parce que la BCE relève encore ses taux, euh, 25 points de base là, encore 25 a priori, Christine Lagarde l'a laissé entendre sur le mois de juillet, peut-être encore après, après l'été, quel impact cela aura, pardon, deux questions en une sur les crédits immobiliers Et est-ce qu'il ne faut pas, certains experts parlent même de 5% pour, sur les taux de crédit immobilier début 2024 Est-ce que là pour le coup ça serait le choc de trop pour, pour le marché immobilier
1: alors, est-ce que ce serait le choc de trop, euh, je ne sais pas, David, si, si, on reprend, si on reprend simplement un peu, en, un peu en termes historiques, si vous voulez, euh, histoire de remettre les choses en perspective et juste de, 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 de pas paniquer, c'est-à-dire d'avoir une, d'avoir une, une vision un peu nuancée de la situation. En 2007, juste avant la crise des subprimes, on est aux alentours de 4 à 5% sur les taux d'intérêt. On a des taux d'intérêt de directeurs de la BCE qui sont à 4 euh, et on a globalement des taux d'emprunt immobilier qui sont entre 4 et 5 En 2007, c'est pas la fin du monde, euh, le marché immobilier vaut pas zéro, les gens sont pas ruinés avec leur immobilier, euh, les gens sont pas non plus tous à la rue avec une crise du logement épouvantable. Bref, il y a un marché immobilier, ce qu'il est à l'époque, il est globalement 20-25 moins cher euh, et tout ça est finalement extrêmement logique les taux d'intérêt sont à 4-5%, le marché est 20 à 25% moins cher, on est en 2007 et la France continue à tourner et tout va bien. Euh, on parle de quoi On parle là simplement d'un ajustement des prix. Et imaginez que les prix de l'immobilier retournent euh, en 2025-2026 euh, aux alentours de ce qu'ils étaient en 2007-2008 avec 20%, euh, avec en gros 20% de baisse. On n'est pas dans un dans un crack immobilier majeur qui met l'économie par terre. On est simplement dans un ajustement euh, des prix qui fait que bah, les gens sont solvables et donc on a un marché efficient et donc les gens peuvent acheter, peuvent vendre. Euh, les gens peuvent vendre parce qu'en face, vous avez quelqu'un qui peut acheter avec les nouvelles conditions de crédit du moment. La réalité, c'est que le marché va se bloquer si les prix ne baissent pas. Le marché va forcément se bloquer. Donc, les vendeurs ne pourront pas vendre. Or, vous avez des vendeurs qui sont obligés de vendre. Donc l'ajustement va se faire. L'ajustement va se faire dans les 12 à 24 mois qui viennent. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que ceux qui ne sont pas pressés d'acheter ne euh, sont pas obligés de s'y précipiter. Euh, ceux qui sont vraiment vendeurs ont intérêt à vendre maintenant. Quitte a déjà donné une petite baisse plutôt que d'attendre et prendre le risque d'attendre une plus grosse baisse demain ou après-demain. Et ensuite, on doit effectivement plutôt se préparer à aller vers des taux à 4 ou 5% que de retourner vers des taux, ouais. vers des taux à 0%. Cela dit, là, on a un mouvement de hausse de taux qui est très violent en raison de la volonté des banques centrales de lutter contre l'inflation. Rien ne dit que ce mouvement de hausse de taux violent sera réellement durable, on ne va pas forcément rester dix ans avec des taux très élevés, ce qui veut dire très concrètement pour le marché immobilier que si vous pouvez porter vos actifs immobiliers, vous avez certainement intérêt à les porter, le temps décréter ce mouvement de hausse très important mmh. qui redescendra avec l'immobilier qui retrouvera une autre valeur. Mmh. Donc attention, restons calmes et pondérés, pas de panique Ouais. Ceux qui peuvent porter, peuvent porter l'immobilier et ça devrait bien se passer.
0: Ouais, on se quitte là-dessus juste, euh, Charles, euh, au, la dernière récession immobilière en France, ça remonte au, de mémoire hein, au début des années 2010, au moment des cris, de la crise des dettes souveraines. L'immobilier en moyenne en France avait baissé de, sur quelques trimestres de 7 ou 10%. C'est ça donc, il n'y avait pas eu de baisse de 20%, que je veux dire.
1: Oui, mais attention, David, euh, si vous me parlez euh, de la moyenne, je suis d'accord. Euh, si vous me parlez euh, du marché parisien, je suis d'accord, mais pas partout sur l'île de France. Donc là, il y a eu des fortes disparités. Et si je vous parle du marché immobilier national, entre mon petit coin de Normandie, qui avait perdu 60% à ce moment-là, 60 David. Euh, qu'ils ont repris et, on, et, et sur notre marché local, on a repris 80 après. Donc, si vous voulez, avec avec des, des volatilités extrêmement fortes sur certains marchés, euh, d'autres volatilités beaucoup moins fortes sur d'autres. Déjà, on, on parle pas, on parle pas du même marché. Et j'introduis une autre notion de réflexion pour pour nos spectateurs, David. C'est la transition énergétique, c'est l'effet DPE, c'est l'effet. Euh, efficacité énergétique de votre logement, euh, c'est l'effet localisation de votre logement, proximité des transports, mobilité douce, machin, tout ça. Et donc, quand vous prenez tout ça en considération, attention, les baisses des prix des actifs immobiliers vont être très certainement très hétérogènes. Et on pourrait même, paradoxalement, constater une hausse de certains actifs, par exemple, du DPEA dans un contexte d'énergie très chère, avec un effondrement du prix d'un bien classé DPEG, le tout exactement dans le même quartier. Dans le 16e arrondissement, un classe A pourrait voir sa valeur augmenter et un logement classe G, sa valeur baisser. Donc attention, on est dans un marché très particulier, dans un moment très particulier. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte, donc euh, beaucoup de nuances et de pondérations sur les valeurs du prix de l'immobilier.
0: Allez, merci. Commentaire, explication signée Charles Sana, fondateur du site Insolentiae. Merci Charles, salut.
1: Merci David, merci tout le monde.